0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: ליסה פרץ משוחחת.
2: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא הסופר דרור משעני, שלאחרונה פרסם את הספר הרביעי שלו, שלוש, בהוצאת אחוזת בית. שלום דרור. אהלן ניסה. תספר בקצרה על מה הספר שלך. אני שהמאזינים שלנו ידעו בקצרה על מה הספר, לפני שנתחיל בשיחה.
0: הוא על שלוש נשים, שלושה סיפורים של נשים שפוגשות את אותו גבר. האישה הראשונה, האישה היא גרושה, אימא חד-הורית, שמנסה ככה להתחיל לצאת לדייטים, משהו כמו שנה אחרי הגירושים, ופוגשת באתר אינטרנט לגרושים, גרושות, גבר בשם גיל, מתחילה לצאת איתו. הסיפור השני הוא סיפור של אמיליה, שהיא עובדת זרה, שמגיעה לישראל כדי לטפל בקשיש. הקשיש מת, היא מתחילה לחפש את עצמה שוב פה, לחפש בית ועבודה. וגם היא פוגשת את גיל. והאישה השלישית, זה יותר מסובך, קוראים לה אלה, היא אישה נשואה עם ילדים, ילדות בעצם, שעושה דוקטורט בהיסטוריה, וגם היא פוגשת את גיל. וכל אחת הפגישה שלה איתו שונה, והמטרה שלה שונה. זה הספר, פחות או יותר. עכשיו, לפני שלוש... קדמו
2: סדרת ספרי מתח עם הבלש אברהם אברהם, שתורגם לשפות רבו והצליח בעולם וגם בארץ. והייתי רוצה להחזיר אותך לאיזה נקודת התחלה. אתה זוכר את הרגע שבו החלטת שאתה כותב ספר מתח? אתה יודע למה עשית את זה?
0: כן. כן. הייתי... כתבתי דוק... הייתי אמור לכתוב דוקטורט על ההיסטוריה של הסיפור הבלשי. הייתי באנגליה, ובאמת ניסיתי לכתוב את הדוקטורט הזה, ובמקביל קראתי המון ספרי מתח, קצת לדוקטורט, קצת הייתי גם עורך אז בהוצאת כתר, והייתי עורך ספרות ישראלית, ספרות מקור, אבל גם עורך ספרות מתח מתורגמת. אז יצא לי לקרוא לא מעט דברים, וחלקם דברים שמאוד מאוד אהבתי. בעצם אני חושב שהתחלתי לכתוב את הספר הראשון בהשפעת ספרים יפהפיים שמאוד מאוד אהבתי. כמו. Uh, בעיקר, אני אזכיר, גיליתי אז uh, uh, שני סופרים שוודים, בעל ואישה, uh, פרוולו ומאי שובל, שכתבו בשנות ה-60 סדרה של עשרה רומנים בלשים, שהגיבור קוראים מרטין בק. הם כאילו מן ההורים של המותחן הסקנדינבי. ואני גיליתי אותם רק אז, ונורא נורא נורא התלהבתי. הספר הראשון קוראים לו רוזנה, והוצאתי אותו בעברית כעורך בהוצאת כתר. הנינג מנקל, והסדרה שלו של קורט ולנדר. וקראתי את כל הספרים הנורא יפים האלה, ובאיזשהו רגע אמרתי לעצמי, כמה דברים. אחד, למה לכתוב דוקטורט? אני לא באמת רוצה לכתוב דוקטורט. מי יקרא את הדוקטורט? גם היה לי, היו לי כל מיני חוויות לא נעימות באוניברסיטה. ו... ומצד שני, למה שאני לא אנסה לכתוב את הצורה הזאת ואת הספר הזה שאני כל כך אוהב? את הגיבור הזה שאני כל כך אוהב? בעברית ובארץ. הוא היה לך בתוך הראש, אברהם? היה לי בראש עוד לא, עוד לא ממש אברהם, אבל היה לי סוג מסוים של בלש. היה לי בלש... שהוא בלש ממוצע, בלש בינוני, לא בלש כזה, לא שרלוק הולמס כזה. והיה לי את האזור שידעתי שאני אכתוב עליו, עוד לפני שידעתי שאני אכתוב רומן בלשי, ידעתי שאני אכתוב ספר על חולון. אז היה לי את האזור, והיה לי את הדמות ככה, פחות או יותר, את קווי המתאר של הדמות. ו... ואז אמרתי, למה שאני לא אכתוב רומן במקום דוקטורט? ו... זהו, בהתחלה זה היה ב, קצת בסודיות, בעצם כתבתי בלי שאף אחד ידע, לא המנחים שלי לדוקטורט ולא...
2: הם לא ידעו הבוסים
0: שלי בכתר. אוקיי, הם לא ידעו שאתה לא עומד להגיש להם את הדוקטורט? לא, בשלב הראשון לא, בשלב הראשון זה היה קצת סוד. באיזשהו... רק אחרי שהיו לי משהו כמו ארבעה פרקים מהספר, כלומר שידעתי, כי תראי, כתבתי... האמת היא שצריך ללכת קצת אחורה. זכיתי בתחרות הסיפור הקצר של הארץ לפני, המון שנים לפני כן. והחלום תמיד היה לכתוב פרוזה, אבל, אבל זה הסתבך, זה חלום שהסתבך, ונתקעתי איתו קצת. למה? אתה יודע למה נתקעת איתו? <אם> אני מניח בדיעבד גם כי כאילו לא הייתי בשל, וגם כי כאילו לא מצאתי עוד את הצורה שלי. זה קצת, הייתי כנראה, כאילו נדמה לי, בדי... לא יודע, זה מין הגדרה שאני אנסה אותה עכשיו, אבל הייתי כמו, אה, לא יודע, מוזיקאי ג'אז שניסה לנגן רוק כל הזמן, או להפך, או משהו כזה. היית קצת עיתונאי, והעורך. כן, ו... ו... כן, ואמרתי, כאילו התברברת כאילו לא... בדרך. בדיוק, ולא, ולא מצאתי עוד את, ה... את הצורה שלי. ו... ואז, ואז, ואז הצורה הגיעה, וכשהגיעה הצורה, אז זה נהיה יותר קל. בקיצור, אז, אז לא הודעתי לאף אחד, לא סיפרתי לאף אחד שאני כותב, עד שהיו לי ארבעה פרקים, והרגשתי שזה, שזהו, שאת הספר הזה אני כבר אכתוב. ואז, ואז בעצם גם פרשתי, הודעתי שאני לא אכתוב את הדוקטורט, וגם הודעתי לבוסים שלי בכתר שאני הולך לכתוב רומן, ושאני צריך קצת זמן בשביל זה, ו... ואז התחלתי להתמסר לזה. ו, ובעצם להחליט לכתוב ספר בלשי,
2: זה קל יותר? קשה יותר מרומן רגיל בתור מי שערך ולא כתב
0: ספרים. בשבילי זה הרבה יותר קל. נדמה לי שזה יותר קל. תסביר
2: לי במה זה יותר
0: קל. תראי, זה יותר קל בכמה מובנים. אחד, הדף לא חלק. הדף לא חלק. אתה מגיע לכתוב, יש שם צורה. יש שם קווי מתאר של סיפור, בדרך כלל... הרומן יתחיל באיזה מקרה מוות או תעלומה אחרת. יהיה בלש, תהיה חקירה, יהיו שלבים של החקירה, יהיה סוג של פתרון בסוף, פתרון מלא או פתרון חלקי. וגם הדמות היא... אמרתי פעם שכשאתה בא לכתוב בלש, זה לא... הרי יש בלש. אדגר אלן פה שרטט את קווי המתאר שלו, ארתור קונן דויל נתן לו את המעיל, אגת אקריסטי ציירה לו את השפם, צ'נדלר נתן uh, <Chandler>, לו את הכוס וויסקי, ואתה צריך... צריך, להוסיף לו משהו קטן שלך, זה כאילו, מבט מסוים או איזה עווית מסוימת, אבל... Uh, אבל, אבל כן, זה יותר קל. זה גם כנראה יותר קל במובן הזה שאתה לא, לא... מצהיר בפני עצמך כשאתה מתחיל לכתוב, אני הולך לכתוב את הרומן הגדול הבא, אתה אומר. ראיתי פעם סרט דוקומנטרי אה, על בת יגור. אה, סרט נורא יפה, אה, שבו שאלו אותה... אה, צילמו אותה כשהיא הייתה במטבח, זה לא במקרה, כאילו, אולי, אני מניח שאין הרבה סופרים גברים שמצלמים אותם ככה, צילמו אותה בזמן שהיא מבשלת במטבח. שאלו אותה, למה את כותבת רומן בלשי? והיא אמרה אותי, באיזשהו שלב החלטתי לכתוב רומן, אממ, ואמרתי לעצמי, מה, אני א' בית יהושע, אני עמוס עוז, אני גרוסמן, איך <אח> אני אכתוב <laughs> רומן גדול? אני אכתוב רק רומן בלשי. ורק הומן בנשי הזה, יש פה משהו קצת משחרר, במובן הזה קצת מוריד לחץ ו... מין צניעות,
2: אבל מאוסה, כי, כי נכון, אני אגיד לך למה, נכון. זה כאילו להגיד, טוב, אני לא אביא איתה אחרת ואונצ'ו כן. הבאה. נכון. אבל אתה יודע, זה גם להיכנס לתוך איזה מין מקום שמאוכלס בענקים.
0: לגמרי.
2: ו... ומה אתה הבאת? איזה בל... אמרת שההוא נתן לו את המקטרת, זה נתן לו כן. את השפה, אמרו את הוויסקי, מה אתה כן. נתת? <אם>...
0: חוץ מהשם הנהדר שלו. אני אגיד לך מה נתתי בעיניי. בעיניי נתתי את החולוניות ואת האברהמיות. הדמות שלי, אברהם, נחשב לבלש, נגיד, כשקוראים אותו בחו"ל, תמיד מתייחסים אליו לבלש עם הספקות. עכשיו, בעיניי היו הרבה בלשים עם ספקות גם לפני נכון, זו
2: לא הגדרה ייחודית.
0: בדיוק, והיו גם הרבה בלשים שטעו לפני כן. נכון שאולי אף אחד לא טעה, זאת הייתה המחשבה שלי שכתבתי את הרומן הראשון, התיק נהדר, לכתוב באמת בלש שיטעה ובגדול ברומן הראשון, שזה, לא יודע אם היה בלש שטעה בחקירה הראשונה שלו כבר, אבל היו בלשים שטעו והיו בלשים עם ספקות. זה נכון שאברהם, שהוא משהו אולי עוד יותר מהוסס אפילו, עוד יותר לא בטוח בעצמו? לא יוצלח? אני חושב שהוא לא יוצלח, אני חושב שהוא כן יוצלח בסוף, אבל הוא, יש לו המון, הוא לא בטוח שהוא יודע את האמת, והוא לא בטוח שהאמת אצלו בכיס, והוא, وهو... יש לו המון ספקות ביחס לעצמו, וביחס, אבל גם ביחס לעולם, זה לא רק ביחס לעצמו, נראה לי שזה דווקא טוב לבלש להיות ככה. ואמרת שהבאת
2: את החולוניות, תסביר את זה. כן, לא היה בלש חולוני הוא
0: מזרחי? כן. הוא... וזה, וזה אמירה. כן, זה היה מש... משמע... לא, לי זה היה משמעותי. כי? גם, מהרבה סיבות, גם כי רציתי לכתוב משהו קרוב אליי, גם כי דמות הבלה שהיא בדרך כלל מזרחית בספרות העברית, זה מיכאל אוחיון, ליזי בדיחי, גם כי שוטרים הם בדרך כלל מזרחים. המזרח, המזרחיות והרומן הבלשי הולכים ביחד בספרות העברית, ויש הרבה סיבות לזה. ו... כי זה
2: המקום שמה, איפה המזרחי יכול להצליח, המזרחי יכול להיות מה?
0: תראי, זה נורא מעניין. חושב, או, קודם כל, mm -hmm. אני חושב שכשנגיד שבת יגור כתבה, mm -hmm. אמ, אני אלך אפילו עוד, עוד, עוד אחורה, לפני בת יגור, המשטרה היא הארגון, ארגון הביטחון. שמזוהה עם המזרחיות מכל ארגוני הביטחון. מאז ומעולם. מאז ומעולם. ולכן, אגב, היא גם סובלת מדימוי בעייתי. Uh, המוסד מאוכלס בגאונים, כנ"ל השב"כ, uh, הצבא זה הצבא של כולנו וכולי. והמשטרה זה הארגון המזרחי, כמעט הייתי אומר, בשקט, בשקט, בזוי. היום זה כבר קצת פחות, אבל כאילו הארגון, הארגון שסובל שסוב, מאיזה דימוי, דימוי נמוך נורא. נחשוב הרי לפני מיכאל אוחיון, אם אנחנו חושבים על, 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 על מה הדימוי של הבלש בתרבות הפופולרית הישראלית, אז זה השוטר אזולאי, אני מניח, שהוא דמות נפלאה ודמות אהיבה, אנחנו מאוד אוהבים את השוטר אזולאי, אבל הוא עיוור והוא, והוא, והוא טיפש, הוא חביב נורא, אבל הוא, הוא טיפש. בדיוק. ואחר גם נורא, כן. מיוחד נורא. נורא, אבל הוא, הוא, לא, הוא לא בלש במובן הזה שהוא, אם את זוכרת בסוף הסרט, הרי כל העבריינים של יפו מארגנים <ארגרים> שוד. מארגנים לו על מנת שהוא יישאר בתפקיד, כי הם לא רוצים שהוא יעזוב. וגם את השוד הזה הוא לא מצליח לראות. ו... אז, אז במובן הזה, הקישור בין מזרחיות ועולם המשטרה, גם, הפוש, גם השוטרים וגם הפושעים, הוא קישור עם זקן מאוד ארוך בתרבות הישראלית. ואני חושב שכשאתה בא לכתוב רומן בלשי ריאליסטי, שזאת הייתה המטרה שלי, שבאמת מתעסק בפשעים שקורים כאן, בשוטרים שעובדים כאן, אז אתה צריך ללכת לשם, אתה צריך ללכת לשם. בטח כשאתה כותב זה בחולון, כאילו.
2: ואתה יכול, נגיד, לומר לי, אה, ממבט חיצוני, כן. אוקיי? שמסתכל על הבלש שלך, כן. נגיד, אדם... שקורא אותו בחו"ל, הוא יודע לזהות שהוא... איך הוא תופס אותו? זה נורא מעניין. כי אני אולי כן, כישראלית, אבל איך אדם צרפתי קורא אותו?
0: זה נורא מעניין, כי בחו"ל חלק גדול מהניואנסים... חוץ מהספקות וזה, אבל מה? חלק גדול מהניואנסים הולכים לאיבוד. יש מקומות, כשקוראים את זה יהודים, אז הם עוד קולטים חלק מהניואנסים. אצל הקהל הלא יהודי, רוב הניואנסים האתניים האלה, נגיד שלנו הם ברורים, ו, ומבחינתי הם חלק נורא נורא חשוב מהרומן. מבחינתי זה אחת הסיבות לכתוב את הרומנים האלה. הם הולכים לאיבוד, והוא קורא אותו כרומן בלשי, כמו שאנחנו קוראים רומן בלשי שמתרחש בסקוטלנד או בשוודיה או ב... לא יודע איפה, ולנו הולכות... הולכים לאיבוד המון ניואנסים, אז, אז באופן הזה, והמזרחיות שלו, כן, לגמרי, אני זוכר, כשכתבתי את הספר השני, את אפשרות של אלימות, יש שם גיבור, אה, לא אברהם, אלא דווקא רוצח, שנקרא חיים שרה, והוא גבר מזרחי בן 60, משהו כזה, ויש לו אימא בת 80, אה, והאימא שלו היא מן הקונסיליירה שלו, והם כל הזמן מתייעצים, הוא מתייעץ איתה בכל דבר, והשיחות ביניהם, מדוב... זה הדבר שהכי נהנתי לכתוב, והיה לי הכי חשוב גם. מין דיאלוגים כאלה של בעברית של, של מזרחים מבוגרים. כשאתה שומע את <ממא> הערבית קצת. כמו מה? תן לי קצת דוגמה. קצת... אה, <אח> אני צריך לפתוח את הספר עכשיו.
2: אבל זה... מה עולה
0: לך אינטואיטיבית? זה, זה הרי דבר... הבאתי <laughs> את זה מהבית, <laughs> זה... מסבתא שלי, הבאתי את זה מס... <laughs> שמה הייתה וזה... אומרת, נגיד? שעדיין אומרת. <laughs> <laughs> ש, 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 שעושה המון טעויות בעברית, שמקרבות את העברית לערבית, כזה, כולל בצליל, כולל בהיגוי, כולל במלא דברים. וכשגמרתי וכש, את הספר, אז נגיד כשרונית מטלון, סופרת, חברה שלי, מאוד טובה, גמרה הספר, אמרה לי, הדבר הכי יפה בספר זה הדיאלוגים האלה. זה לא קשור לעלילה בלשית בכלל, אין שם קשר לעלילה בלשית. אני שומעת שם, אני שומעת שם את הבית, כזה. עכשיו, כל זה הולך לאיבוד, כאילו, בתרגום. איך ולא... זה מתורגם, באמת? זה... כמו, מה זה, בצורה נורא בוקי, זה כן, כאילו... כן זה, זה ממש הולך לאיבוד. בסדר, יכולים לתרגם את זה לעברית פחות גבוהה, יותר גבוהה, פחות תקנית, יותר תקנית. כל, כל המשלבים האלה. בדיוק, לא... בדיוק. כל, הדבר, כל הדברים העדינים האלה שאני ואת קוראים, ואנחנו יכולים לדעת לפי העברית אם מי שמדבר הוא מרחביה, או מחולון, או מ... כאילו, אנחנו יודעים, הם לא יודעים. ובסדר, אבל זה זה רק גורם לנו לחשוב מה אנחנו מאבדים כשאנחנו קוראים דברים.
2: נכון.
0: איפה הקו של... אתה שם לבלש שהוא לא יהיה נלעג, נגיד. תסביר לי איפה. איפה
1: אתה... איפה אתה שם אותו?
0: אני חושב שאני כל הזמן בודק את הגבולות האלה. למשל, כן, בספר שאני עובד עליו עכשיו, של אברהם, באברהם ארבע, יש כמה רגעים שאני מרגיש שאני אולי נוגע בגבול הזה קצת יותר מדי. אני לא... הוא, הוא בן אדם אמיתי, הוא לא ליצן, הוא בן אדם אמיתי שטועה. ושם, בטעויות שלו, הוא לא נלעג בעיניי, הוא, איפה... הוא אנושי. כן, אבל
2: דמות כזאת שבאה כן. ממקום מאוד מסוים בישראל, כן. ממוצא מסוים, כן. איפה אתה יודע שאתה 아, אתה, אתה לא הופך לא 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 אותו לקריקטורה?
0: לא, זה לא מפחיד אותי. <laughs> כי הוא, למה? כי אני כותב את עצמי, אני כותב את המשפחה שלי, לא, זה לא מפחיד אותי, שמי. כי, לא, כי אין, אין סיכוי שהוא ילך לשם. כי הוא לא קריקטורה, הוא... זה לא באזורים האלה. לא,
2: אבל אני אומרת, איפה אתה שם את הגבול שהוא לא יהפוך לכזה? זה מה שאני מתכוון.
0: אני לא חושב שאני צריך לשים גבול כאילו מלאכותי. יש דברים שמפחידים אותי, נגיד, אני לא רוצה שהוא יטעה... לא, אני לא יודע, אני לא רוצה שהוא יטעה יותר מדי, כי אז הוא יהפוך לבלש נלעג. אבל כאדם, אני לא חושש שהוא יהפוך לנלעג,
2: הוא... הוא בן אדם רגיל. עכשיו אתה גדלת בחוליון, נכון? כן. ואיזה נער וילד חולוני היית. מה, מה זה אומר? כי <אח> זה <אח> כבר כאילו כמעט השם השני שלך.
0: כן, זה מוזר.
2: <אח> לא, זה לא
0: מוזר. כי <אח> זה נראה טבעי. לי זה מוזר, לאור היחסים הנורא מורכבים שהיו לי, ועדיין יש לי עם המקום הזה, כאילו... תספר לי על היחסים האלה. תראי, בתור... היית
2: ילד בולט, היית ילד שחש טבעי שעד
0: גיל נערות מוקדמת, כאילו עד 14-15 כזה, הייתי ילד הכי, כמו כולם, שחקן כדורגל מעולה. באמת. <laughs> שחקן בצפרירים <laughs> חולון ו... <laughs> וזה. זה היה גם החלום הגדול שלי, להיות שחקן כדורגל. הייתי תלמיד טוב והכל, אבל כאילו, מאיכשהו גיל, כזה גיל ההתבגרות, התחילה איזה מין, איזה כאילו סטייה מההיי מה, 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 <laughs> מה <laughs> גרם <laughs> לך לסטות? מה סטה <laughs> <עשתה> אותך? <laughs> כאילו, שוב, בזיכרון שלי, ככה, אבל אולי זה איזה מין זיכרון מפוברק כזה, זה, זה התחיל ממוזיקה וסרטים וספרים, כאילו שפתאום, תראי, כשהיינו בני 12-13, היינו נפגשים אחרי בית ספר, כאילו, בבית, בדירה של אחד החברים שההורים שלו היו במפעל, אז הם אה, לא היו בבית. והיינו רואים, כל הזמן היו מוקרנים אותם סרטי וידאו, זה היה בוידאו אז, אה, פני צלקת, סנדק, משחק הדמים, שזה רמבו אחד, רמבו שתיים. <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> היה, זה היה, היה מוכן זה כל זה הזמן. זה היה
2: הדאטה בייס שלך <laughs> של הפנוע. כן, <כל> נועה. בדיוק. <laughs> וגם,
0: את <laughs> יודעת, וגם, וגם, וגם סרטים שאחרי זה למדתי שקראו להם סרטי בורקס, זה וחצי וזה. <laughs> שרית, נורית. בדיוק. ואז באיזשהו שלב גיליתי עוד סרטים ועוד מוזיקה. מי גילה לך? מי היה מתווך? אם להיות הוגן, אני צריך להיות הוגן. לא חייב, אבל במידה קטנה. אמא שלי. לקחה אותי בגיל 12 לראות סרט שאת בטח זוכרת, איטלקי שקוראים לו סינמה פרדיסו. סינמה פרדיסו זה לא היה מהסרטים שאף פעם לא סיפרתי את זה, אמא שלי, נורא תשמח לשמוע את זה. היא הייתה, את יודעת, סינמה פרדיסו פנה צלקת. פנה צלקת זה משהו אחד, זה סרט נפלא כמובן, וסינמה פרדיסו פתאום סרט שאתה בוכה ממנו, ובאמת בכיתי ממנו. ו... ואז, וזה פתח, כלומר, זה לא שזה רק הסרט הזה, אבל זה הסרט הזה, ומוזיקה שפתאום כבר לא הייתה לגמרי המוזיקה שרק שהחברים שמעו, yeah. אלא גם דברים אחרים. קיור, סמיץ, זה מוזיקה של שנות השמונים 80 של... שכבר פתאום לקחה אותך למקום טיפה אחר, גם חברתית. וספרים, ו... עד אז לא קראת? קראתי הרבה כילד. קראתי המון, קראתי המון בלשים, שרלוק הולנס, כזה הייתי מכור, קראתי את כל החסמבות. חרישה אסודית. כן, כן, הכל, הכל. השוויה אסודית, נכון, השוויה. גם השוויה. מי השוויה? השוויה, אני זוכרתי את השוויה
2: האספציפית, ואני קראתי את זה.
0: אבל באמת, כזה בגיל ההתבגרות, פתאום התחילה גם קריאה כאילו יותר רצינית.
2: ומה, זה נגיד
0: גורם חי ניכור הולך וגובר. זה יוצר מרחק מחלק מהחברים, זה, יוצ... זה, מהחב... זה יוצר מין חבורה נפרדת, יותר קטנה, שמתחילה במקום uh, לצאת עם כולם uh, ביום שישי למסיבה, לצאת לפינגווין. ואז אתה כאילו, פתאום אתה כבר בחבורה אחרת כזה, וזה קצת לוקח אותך, אתה פוגש בפינגווין אנשים שהם לא מחולון, וזה כאילו קצת מרחיק אותך מה... מהשכונה. Uh, ובאיזשהו שלב גם הכתיבה, uh, התחלתי לכתוב. Um, בהתחלה שירה, זכיתי בגיל 15 או בגיל 16, את התחרות שירה של חולון, זכיתי בתור המשורר הצעיר. באמת? של העיר חולון, עם שירים די מזעזעים. אתה זוכר אותם? <laughs> אני זוכר אחד, אני זוכר את השיר שזכה. איך לו? לא, לא, לא? לא, 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 לא אחד לאחד. אבל הוא היה שיר על פחד מהצבא כזה, אני זוכר דימוי. משהו, כזה. חמוש, איך זה היה המטאפורה? משהו על זה שאני אהיה חמוש כלי פלדה ופחדים. משהו כאילו, איזה מין מטאפורה כזאת. ובחרו בך. וזכיתי, הייתי המשורר הצייר שלך. אז כאילו, משהו בזה מרחיק אותך טיפה מהחבורה, אבל... וזו התשתית בעצם,
2: זאת. לזה שאתה אומר שהיו לך יחסים מורכבים עם
0: חולון. לא, לא, והתשתית הייתה שבאיזשהו שלב הדבר הכי חשוב בחולון נהיה קו אחד של דן וקו 97 של אגד שלוקחים אותך לתל אביב. ואתה מתחיל לחלום, לעוף מפה למקומות אחרים. שהם לא נורא רחוקים, כאילו קו אחד, זה כולה חצי שעה נסיעה, אבל הנסיעות האלה בקו אחד... רצוי אם אתה מבריז מהבית ספר. הנסיעות האלה בקו אחד שהן לוקחות אותך ממרכז חולון ומורידות אותך בדיזינגוף סנטר ליד קולנוע לב, זה נסיעות שלוקחות אותך מכדור הארץ למאדים, כאילו למקום שפתאום יש לך את קולנוע לב, אתה יכול לראות סרטים ב-12 בבוקר, וסרטים, יכול לראות עאידה או שלי, מיני דברים כאלה, ו... וזה באמת, ואתה הולך ל... יש שם... איך קראו לחנות לחנ, תקליטים הזאת? פס. 33 ושליש. אוקיי, או לא פס. מ... לא זאתי זאת שאיפה שהקוסם היום, בקינג אוקיי. ג'ורג' שלמה המלך. אני יודעת, של לא התקליטים. כן, בדיוק. ואתה הולך לחנות ספרים, ואתה זה, וכאילו כל הדברים האלה פתאום... ואז, ואז אתה מתחיל לפתח איזה יחסי... באמת, איזה יחסים, רצון לברוח מהמקום שאתה גר בו ובא ממנו, וזה, ו... זה, זה מתחיל שם.
2: ואז אתה כותב על חולון, על דמות מחולון.
0: כן, אחר כך.
2: ומה זה כאילו... וזה
0: מסובך, את יודעת, זה... זה, א', זה שם, זה, זה, זה שם אותי במין איזה עמדת נחיתות מול סופרי בלשים ברחבי העולם. אני תמיד, יש נגיד, אני מוצא את עצמי בפאנלים, בפסטיבלים ספרותיים ברחבי העולם, עם הסופר הספרדי שכותב את הבלש מברצלונה, והסופר היווני שכותב את הבלש מאתונה, <אטונה> והסופרת האמריקאית שכותבת את הבלשית מוונציה, ואני שכותב את הבלש מחולון. <אז> וכאילו... איך אתה
2: מסביר לה מה זה חולון?
0: אני אומר להם שזה אה, פרוור, <laughs> זה עיר פרוורית, עשרה קילומטר מתל אביב, מין עיר שינה שאתם מכירים מהבית שלכם. תחשבו, תדמיינו את הפרוור מחוץ לפריז, או מחוץ ללונדון, או מחוץ ל... פרצלונה, ו... וזה משהו <laughs> באזורים האלה. ושם הוא, כן, הוא חי. לא היית חי, ב... לא היית חוזר. <laughs> תראי, אימא שלי, אם כבר דיברתי על אימא שלי, אני מאוד מקווה שהיא לא תשמע תוכנית, למרות סינמה פרדיסו. <laughs> אמרה... כאילו, שלי, בעצם היחסים המורכבים של העיר התחילו מאימא שלי, שהיא מאוד לא אהבה את חולון, אבל אחרי שכולנו עזבנו את חולון, אנחנו זה הילדים, אני הבכור, ואח שלי ואחותי, תמיד אמרה לנו... תקנו דירה בחולון, תבואו לגור בחולון. <laughs> למה? אבל את שונאת את המקום הזה, אז למה לחזור? <laughs> בכל זאת, בסוף הכי טוב פה. <laughs> כאילו... <laughs> ובאמת, היו רגעים בחיים שלי שניהלתי מול זה משא ומתן הרבה יותר בוער, היום זה כבר מאחוריי קצת של אולי בכל זאת לחזור. זה כאילו, בסוף לא נצליח, ואז נחזור לשם על ארבע. בדיוק, ואני לא...
2: על אלונקאיום. 13 and 10 We're
0: out of the world 13 and 10 We're out of the world שאנחנו צריכים נקסר יד, ארור שאנחנו
2: צריכים, ממשיכים,
0: דופק לי הלב קונה לך פרחים קיבלנו הרבה לא נהיה עשירים
2: שאני... ואביך הוא חבר כנסת ממפלגת גשר. גשר.
0: שקמה לתחייה עכשיו. כן, וואו. הוא כעוף החול. אבא שלי לא, אבל... ממש, הוא
2: רואה את זה בשמיים, ולבו מתרחב.
0: אני מקווה. כן, הוא מאוד אהב את גשר, ואז הוא נכנס, וזה שעכשיו יש גשר מחדש, זה נורא מעניין. אתה עוקב אחרי זה. אני עוקב אחרי זה בעניין אישי, ממש. כאילו, זה באמת מעניין אותי. דוד לוי כרוך בחייך. לגמרי, לגמרי.
2: אבל רציתי לשאול על אביך, שהיה פוליטיקאי וחבר כנסת, הוא היה טולרנטי לילד
0: המיוחד הזה שגדל לו בבית. זה הדבר הכי מדהים שהיה בו, כאילו, הוא היה באמת ההפך המוחלט ממני. באיזה מובן? בכל המובנים. תסביר לי. <אח> פרקטי, מה, <אח> מה, מה? תראי, הוא היה עורך, אני, אני אספר לך סיפורים פשוט, ותביני כמה לא היה לו קל, ומצד שני כמה הוא היה, הוא היה עורך דין. אה, לפני שהוא נהיה חבר כנסת, וגם אחרי. אה, אני הלכתי ללמוד משפטים, אני למדתי משפטים קצת בעקבותיו, נורא לא רציתי, אבל אמרו לי, תשמע, וזה, אז למדתי משפטים וספרות. גמרתי ללמוד משפטים, אה, והתחלתי לעשות סטאז'. והסטאז' שלי היה אצלו, והוא נמשך שלושה ימים. <laughs> באתי אליו לשלושה ימים, ואחרי שלושה ימים אמרתי לו, לא, תשמע, האמת, אני לא יכול לעשות את זה. אני, אני לא יכול לעשות את זה. אני, אני לא עושה סטאז'. <laughs> הוא, הוא, הוא עזר לי לממן את הלימודים במשך שלוש וחצי שנים, ואחרי שלוש וחצי שנים אני אומר לו, אני לא עושה סטאז', בעצם אני לוקח את התואר הזה במשפטים, ואני זורק אותו לפח. <laughs> <laughs> והוא אמר לי, לך על זה. ו... וחיפשתי את עצמי, זה לא שהיה לי משהו אחר, חיפשתי את עצמי ומצאתי, בסופו של דבר הגעתי לעבוד ב... כמשכתב בעיתון הארץ. אבל, והרבה שנים אחר כך, כשכבר כן כתבתי את הספר הראשון שלי וזה, אמר לי פעם, זה אני זוכר, יצאנו מהאוטו, מתחת למגרש שלך, אצלו בבית. ועלינו בזה, ואני לא זוכר מה ההקשר, אבל הוא אמר לי, איזה חכם היית שלא נלכת להיות עורך זה מקצוע כל כך משעמם. עכשיו, אני חושב שיש, אני דווקא, אני חושב שהייתי יכול ליהנות מהמקצוע הזה, אבל הוא באמת עסק באיזה פן מסוים של המקצוע שלו היה הכי מעניין. אם הוא היה
2: הפוך ממך,
0: אז איך אתה מסביר שהוא היה... פתוח אליך. אני לא יודע. אני חושב שזה א', זה אהבה, זה נדיבות. אני מייחס את זה גם קצת ל... אבל אולי לא בצדק, אולי אז פשוט אני לוקח את הביוגרפיה שלי ואני הופך אותה לסוציולוגיה. אבל זה משהו ב... כאילו, זה המזרחיות הזאת ש... שהיא מקבלת גם את מי שהוא לא היא באיזשהו דבר. אופן. כן, ככה אני חווה את זה. הוא, תראי, הוא היה איש צבא, הוא היה כזה רב סרן במילואים, שעשה, התנדב בגולני עד שנות ה-50 שלו. וללכת למילואים היה פסגת חייו כזה, אני זוכר את זה בתור ילד, כל פעם שהוא היה מקבל צו, הוא היה את... מאושר. אה, ואני עשיתי צבא הרבה יותר קצר ולא מאוד הרואי, אה, וגם את זה הוא קיבל. הוא קיבל את זה שהבן שלו, אחרי כמה חודשים בצבא, הוא אומר, קשה לי, אני לא יכול, אני חייב איזה... לצאת מפה, והוא עזר לי באופן בלתי נתפס, לגמרי. אה, איזה... אז זה כאילו ההפך הוא ה... הוא לא פחד אליך ולא היה לו חששות ממך. כלום, לא, הוא היה... החלום, כאילו הדבר ה... היחיד ש... כלומר, יש המון דברים שמבאסים בזה שהוא מת uh, uh, צעיר יחסית. אחד מהם זה זה שבאמת, הוא, הוא לא היה אוהב ספר, הוא לא היה קורא מה, המון. הוא קרא את הספרים שלי, את, השני, את השניים הראשונים שיצאו שהוא עוד היה בחיים. אבל uh, הוא אהב אותם גם, אבל הוא יותר אהב, נגיד, טלוויזיה וקולנוע. הוא תמיד היה אומר לי, הלוואי שיעשו את הספרים שלך סרטים או וזה, אז, <laughs> אז מזה <laughs> הוא היה מאוד שמח עכשיו. ואלו, <אז אז> לא הערות על אברהם? הערות על אברהם? לא, אני שהוא אהב את אברהם. ככה קיבל <אז את אברהם> אותו? אני אגיד לך, ליסה, יש עכשיו משהו הכי מוזר, שקשור באבא שלי ובאברהם. בסדרת טלוויזיה שתהיה, ב... שתהיה בארץ, <אז> משחק את אברהם מוריס כהן. שהוא שחקן אדיר, ו... אבל אני, כל פעם שאני רואה את מוריס על המסך, <אז> אני רואה בחדר עריכה וזה, אני רואה את אבא שלי. ו... אנשים אומרים שאני הוזה, שהם לא באמת דומים, אבל אני ממש רואה את הפנים של אבא שלי. רגע, רגע, מה זאת אומרת? הפיזיות שלו. הוא פיזית, אני רואה את אבא שלי, אותו אף, אותם פנים, אותו זה. ושכתבת אותו? לא, לא. בכלל לא ראיתי, לא, לא דמיינתי את אבא ובטח לא דמיינתי את מוריס. מדהים, כן, ממש. אז הוא אהב את הספרים, אתה אומר. הוא אהב, כן. אני חושב, כן, נראה לי, הוא קרא אותם והוא אותם. כן, אני חושב שהוא אוקיי. Okay.
2: התיק נהדר, אגב, עשו סרט צרפתי נכון, על
0: בסיס הזה. נכון, סרט צרפתי שלא כל כך אהבתי. אתה יכול להסביר לי למה הסרט. לא
2: אהבת את הסרט הזה?
0: כן. כן. הוא סרט, אברהם, יש בו משהו בעיניי, אברהם הוא איש, לא יודע, יש בו משהו כזה עדין, ו... תראי, אני אגיד לך ככה, שאלת אותי קודם על ההתחלה של אברהם. אני ידעתי שני דברים שאני רוצה שיהיו באברהם בספר הראשון. אחד, שהוא יטעה. והשני, שהוא יטעה בגלל שהוא מאמין באנשים. בניגוד לרוב, בלשים הם יצורים מאוד חשדניים. בלשים ספרותיים לפחות, נדמה לי גם. שגם בלשים לא ספרותיים. הם יצורים מאוד מאוד חשדניים, שבטוחים, בסופו של דבר יש, יש משפט שפוארו אומר באחד הרומנים שלו, בכל אחד מאיתנו יש רוצח בכוח, רוצח פוטנציאלי. ז, זאת האמונה של הבלש, זאת האידיאולוגיה של הבלש. אני רציתי בלש הפוך. רציתי בלש שנקודת המוצא שלו היא שהוא מאמין לכל האנשים, כל האנשים טובים בעיניו עד שמוכח אחרת. ולכן הוא גם טועה בספר הראשון. <אח> יש משהו בסרט שכאילו שינה את זה לגמרי. אפילו ר... שמע... קראתי את הבמאי, הוא אמר איפשהו, ה... וזו הגדרה מאוד טובה, לקחתי את הספר ואת הסיפור, אבל שיניתי את דמות הבלש. וזה נכון, דמות הבלש שונה לגמרי. הוא אדם אה, נורא נורא ציני ונורא... הוא אפל כמו האנשים שהוא חוקר. ואני יכול לראות את היתרונות של זה, אבל זה מפריע לי, זה לא, זה לא הסיפור שלי. ויותר מזה, יש שם סצנות ממש גרועות. של מה? תשמעי, אני... אה, אני חושב שאפשר היה להבין את זה גם מהדברים שאמרתי קודם. אני מאוד מאוד אוהב את הז'אנר, גם בקולנוע, גם בטלוויזיה, גם בספרות. ואני, קצת כמו שאמרת, חושב שאת צודקת שכשאני אומר, אני כותב רק בלש, יש בזה איזו צניעות מעושה, במובן הזה שאני חושב שיצירות בלשיות יכולות להיות הכי גדולות שיש. או יכולות להיות מחורבנות, אבל יכולות להיות הכי טובות שיש. אנחנו רגילים להגיד שהסרט הקולנוע הכי טוב בכל הזמנים, היום לפחות אומרים את זה, זה ורטיגו של היצ'קוק. ורטיגו זה סרט בלשי. אנחנו, יש לא מעט אנשים שיגידו שהיטשקוק הוא גדול במאי הקולנוע בכל הזמנים, הוא ממש עשה רוב, רוב חייו קולנוע, סרטי בלש או סרטי מתח. אז הבמאי הזה בא, והוא נדמה לי לא כל כך רצה לעשות סרט מתח גם, כאילו התעניין באספקטים אחרים, אבל... איזה האם... אספקטים? הוא רצה לכתוב על, לא יודע, נראה לי כזה על, על בעיות של סמים ובני נוער בחברה הצרפתית היום. הוא רצה לכתוב על דמות מיוסרת. Mm. הדמות של הבלש היא קצת דמות דוסטויבס, דוסטויבסקאית כזאת, היא מין דמות אדם עם הרס עצמי נורא חזק, אבל אתה לא צריך לכתוב, אתה לא צריך לעשות בלש בשביל זה. צריך, יש הרבה מאוד אנשים, את יודעת מתי אני יודע? כשאנשים כתבו בלשים לא טובים, יש הרבה אנשים שפונים אליי ואומרים לי, תשמע, כתבנו רומן בלשי, האם תהיה מוכן לקרוא, האם תהיה מוכן לזה? כשהם אומרים לי, תשמע, אבל העלילה הבלשית היא רק הקולב, או היא רק התירוץ, ובעצם מעניין לכתוב משהו אחר, אני כבר מניח שזה יהיה רומן לא טוב. כי קודם כל צריך את העלילה. כן, כי אם אתה לא רוצה לכתוב רומן בלשי טוב, באמת באמת רוצה, אז... קודם כל העלילה. קודם כל העלילה, וקודם החקירה הבלשית, כן, החקירה הבלשית. זה שבלב, הדבר שמעניין אותך, הוא מה? תראי, אני לפעמים עושה סדנאות לכתיבת סיפור בלשי, והדבר הראשון שאני אומר לתלמידים שם, זה בשביל לכתוב סיפור בלשי באמת, אתם צריכים באיזה אופן עמוק להתעניין. הפשע שאתם כותבים עליו. זאת אומרת, גם אם הוא מאוד מאוד אכזרי, ולראות אותו מכל הצדדים, כולל מנקודת המבט של הרוצח. למשל, היה סיפור אמא, לפני כמה שנים שזעזע אותי לגמרי, זה היה קצת אחרי שכתבתי את אפשרות של אלימות, שעוסק באבא שיש לו שני ילדים, וקצת אחרי זה, אחרי שהספר יצא, היה איזה סיפור על אב גרוש, אמא, שלקח את שני הבנים שלו, בין ש... שני ילדים, <אח> וקפץ <אח> איתם ממגדל, נדמה לי שזה היה באזור נווה צדק, קפץ איתם ממגדל, אה, ואני אומר לתלמידים, תשמעו, כדי לכתוב אומן בלשי טוב, אתם צריכים לרצות להיות האבא הזה. ברגע הזה שהוא עולה למגדל עם הילדים, ולרצות להיות הילדים האלה, ברגעים האלה. מה הם חושבים, מה הם מרגישים? את יודעת, דמיינית המעלית מטפסת, קומה שתיים, קומה חמש, קומה שמונה, באיזה שלב הילדים יודעים מה הולך לקרות, הם עולים לגג כבר, באיזה שלב האבא עוד יכול להתחרט? כאילו, הוא עומד על סף הגג, יש לו הרי, הוא לא חייב, הוא יכול להגיד, לא, בעצם לא, אני, אני הולך אחורה. להסתובב, בדיוק. אתה חייב, אתה חייב להתייחס לזה ברצינות. אתה, חייב, אתה לא יכול להתייחס לזה, להגיד, אוקיי, זה רק התירוץ בעצם, אני רוצה לכתוב משהו אחר. אם אתה כותב על פשע ועל פושעים ועל קורבנות, אז תכתוב את זה ברצינות. נגיד, מהמציאות, כמו mm -hmm. הסיפור הזה
2: על הגבר mm -hmm. עם שני mm -hmm. ילדים, היא לא, נגיד, מפתה אותך לפעמים לגנוב ממנה ובעצם להוליד מתוכה ספר. כן. תראי, אני... אז אני דוקו, אגיד ש... נגיד דוקו פשע. אז אני אגיד שני דברים. אחד... זה, 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 זה קודם כל, זה ז'אנר שהוא בפריחה מטורפת היום ב... בטלוויזיה וגם כן. בקולנוע.
0: אם הייתי עושה... אז אני אגיד שני דברים. אחד, חלק גדול... מהספרים שלי הם כן דברים, חוט, יש חוטים שאני מושך מתוך המציאות. למשל, אני אתן לך דוגמה, בתיק נהדר, אחד הסיפורים זה מין סיפור משנה שאחר כך מתחבר לסיפור העיקרי. זה סיפור של שכן, של הנער, אם בלב התיק נהדר יש חקירת היעדרות נער שיוצא בבוקר לבית ספר ולא חוזר. והגיבור המשני של הרומן זה מורה בבית ספר שהוא שכן של הנער הנהדר. והוא כותב מכתבים בשם הנער הנעדר להורים. בעצם מין מכתבי, מכתבים כאלה ש, שכותב, לה, אני, הוא ממש כותב בשם הנער, בשם אופר, אתם יודעים, שאני, אתם יודעים איפה אני נמצא, והוא, וכאילו מענה אותם קצת. בסופו של דבר הוא עוזר לפתור כמעט בלי כוונה את התעלומה. זה התחיל, הסיפור הזה התחיל מזה שקראתי בעיתון על uh, מישהו מפתח תקווה ששלח מכתבים נוראיים למשפחות שכולות. משפחות שאיבדו את הילדים שלהם בפיגועים. הוא היה כותב להם מין מכתבי שטנה מטורפים של אני מקווה שכל הילדים שלכם ימותו בפיגועים, איזה אושר לראות את הכאב שלכם. בדבר, ומשהו בסיפור הזה, בניסיון להכאיב דרך כתיבה ודרך מכתבים. כאילו הוליד את הסיפור הזה של המורה שכותב מכתבים. כלומר, אז זה קורה לא מעט שאני מושך סיפורים מהמציאות ובאיזשהו אופן מאבד אותם והם נכנסים. זה הסיפורים שאני מודע אליהם, אני מניח שיש גם כאלה שלא. לגבי מה שאת אומרת על ה-, על ה go. true crime, זה נורא מעניין אותי. אני חושב שאם הייתי עושה את זה, הייתי עושה את זה לא בצורת ספר, אלא בצורת פודקאסט. אני התמכרתי לפודקאסטים. <laughs> גם כאלה, לא רק כאלה, אבל גם כאלה, יש, יש המון ממש טובים באמריקה. יש את הכי ידוע, סיריאל. אבל יש גם אחרים, יש משהו שנקרא In The Dark, שהוא ממש טוב, יש עכשיו חדש שיצא, שנקרא Bear Brook, שהם באמת, יש בהם משהו, א', הם, הם כתובים נפלא, והם כתובים כמו, באמת כתובים כמו רומנים, ויש להם את הדבר הזה של היכולת להקיף מציאות. וגם באמת, הם נותנים את ה... מספקים את העונג הזה, שלא יודע, נראה לי שגם את זוכרת מהילדות שלנו, של חוויית ההאזנה לרדיו, באמת, ככה כמו... אז אתה מוצא את עצמך מקשיב לכאלה דברים. אני המון עם פודקאסטים, וכאילו יום... אם לעשות משהו כזה, אז אולי בצורת פודקאסט יום אחד.
2: יש איזה משהו, נגיד, טלוויזיוני true crime שנורא נורא אהבת?
0: טלוויזיוני, תראי, ניסיתי להתחיל, האמת היא ש... ראיתי את uh, צל של אמת uh, על זדורוב, זה עניין אותי מאוד. Uh, בין השאר, אחת היוצרות של הסדרה uh, היא את התלמידה שלי בקורס על הרומן הבלשי. Uh, זה עניין אותי גם בגלל זה, אבל גם כי הסיפור של זדורוב הוא סיפור מאוד מאוד מעניין, מהרבה מה בחינות. אז ראיתי את זה. את, את דווקא את הזרים, התחלתי את הג'ינקס, נראה לי, לא, איכשהו שום דבר לא משך אותי עד הסוף. כן. אמ, אבל אני קצת קשה עם טלוויזיה. <coughs> אני יותר קל עם רדיו, אני נורא אוהב רדיו ופודקאסטים. טלוויזיה זה באמת צריך להיות... משהו
2: גדול שלך. כי עכשיו
0: אתה עושה סדרה על תיק נהדר, נכון? אנחנו עושים סדרה לפי שני הספרים הראשונים, תיק נהדר ואפשרות של הלימוד. ואתה
2: היוצר של הסדרה?
0: אני אחד מיוצרי הסדרה, אבל אני מעורב במידה מוגבלת. יש לסדרת הסריטה, ארז קבל, ובמאי עודד דוידוף, ושחקנים מעולים, ועורך. כלומר,
2: המוערבות שלך תאפשר, כלומר, לך, ש... הטקסט יהיה קרוב לסדרה ולהפך,
0: זה יהיה קרוב. תראי, ארז התסריטאי כתב... מצד אחד, תראי, זה, זה, זה מרתק כי זה, זה רחוק במובן הזה שהוא לקח שני רומנים, חיבר אותם. אז זה כבר מלכתחילה רחוק, מעבר לכל שאר השינויים המתחייבים מהמעבר לטלוויזיה ודברים כאלה, ומצד שני זה גם מאוד מאוד קרוב. זה... זה כל כך הרבה יותר קרוב ממה שזה, קרוב, מה שנגיד הסרט הצרפתי קרוב, כי זה בחולון, זה מצטלם, זה הצטלם באותם מקומות שכתבתי עליהם, באותה תחנת משטרה, תחנת משטרה שאבי עובד בה, תחנת משטרה שהיא 200 מטר מהבניין שגדלתי בו, וזה הוא הצטלם שם, אותך שם הזה מאוד. מאוד, מה זאת אומרת? מה, מה עניין אותך? מה הולך שם? מה הולך שם? כאילו מאחורי ה... תראה, אתה ילד, אתה קורא סיפורים בלשים של שרלוק הולמס, אתה עובר כל יום אה, מול הבניין הזה, אתה יודע שבפנים קורים דברים נורא נורא מעניינים, מסוכנים, מפחידים. אה, כן, אתה, אני בעצם, אני קצת מנ... היום בבגרותי כנראה מנסה לדמיין את הדבר הזה, שניסיתי לדמיין גם אז, מה הולך שם מאחורי הדלת הזאתי. איך נעשה לשם כאן? נכנסתי לשם עם הספר, אחרי שיצא הספר הראשון. נכנסתי לשם, הייתה לי פגישה עם מפקד המרחב שיושב שם, נתתי לו את הספר, לדעתי הוא לא קרא אותו. רק כתוב יותר שהוא לא קרא אותו. כי הוא לא אמר לי כלום עליו מאז. לעומת זאת, אבל לעומת זאת, כשצילמנו את הסדרה, היינו שם המון. וגם, את יודעת, אמרו, אני זוכר שצילמנו, היה שם קטע נורא מצחיק, אמרו כזה, הגענו כל הצוות, והגענו גם עם חלק מהקאסט, חלק מהשחקנים שרצו לראות איך נראים שוטרים ולדבר איתם קצת וזה. אז... כזה הציגו, לא זוכר מי זה היה, אולי המפיק הציג אותנו ואמר, הנה, זה הבמאי וזה התסריטאי וזה הסופר שכתב את הספרים שמתרחשים פה בתחנה הזאת. זה לא נורא עניין אותם, <laughs> אבל כשהוא אמר, וזה עוז זהבי, זה, זה היה <laughs> כולם, אה, עוז זהבי, תביא חתימה. <laughs> אז כן. אז, אבל, כן, אבל, אבל הייתי גם בהמון תחנות משטרה אחרות מאז, אני... זה מקומות נורא מעניינים. כן. ו, תחשבי, זה, זה, זה מין חללים שבכל רגע נתון מתרחשים בהם עשרות סיפורים כל כך דרמטיים. המקומה okay. שאתה צריך זה להקשיב לאחד מהם, וזהו. אתה, בכובעך השני, עורך. אה, היית עורך. הייתי כבר כמעט לא עורך, אני עורך היום שניים, שלושה סופרים שהם עדיין חברים קרובים, או... את מי? מי יצא, <מי> מהשניים-שלושה האלה? תראי, <תריסה> סייד קשוע, את הרומן האחרון שלא ערכתי, והלוואי שהוא יכתוב עוד רומן, ואני מקווה ומניח שהוא ירצה שאני אערוך גם אותו. דרור בורשטיין, הוא סופר שערכתי את כל הרומנים האחרונים שלו, ואני מניח ומקווה שהוא ירצה שאני אערוך גם את הספר הבא שלו. <תרור בורשטיין> ערכתי את שני הספרים האחרונים של רונית מטלון, ואני עורך את הספר מן העיזבון שיצא בשנה הבאה שלה, אבל זהו בערך.
2: ואיפה אתה מרגיש יותר ביטחון?
0: כאדם... אני... היום מעבודת העריכה אני נהנה, בין השאר כי היא הצטמצמה לעריכת... טקסטים ספורים של יוצרים שאני אוהב. בעבר זאת הייתה משימה מאוד קשה. כשאתה, כשהייתי צריך לערוך עשרה או חמישה עשרה רומנים בשנה, שחלקם אני בחרתי ואני מאוד אוהב, וחלקם לא בחרתי, ואז היה הרבה יותר קשה. וגם, האמת שכאורך, כאורך אני מרגיש פחות בטוח. כי כאורך, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם אתה... אתה אף פעם לא יכול לדעת, זה לא הטקסט שלך. וזה אני משאיר לה, זה, זה היוצרים תמיד שבסופו של דבר... המילה האחרונה היא שלהם, כלומר, אני כותב משהו בעקוב אחר שינויים, או כותב משהו בכותב זה, 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 זה בעצם
2: הקיום של האורחים, בעקוב שינויים. בדיוק, נכון.
0: בדיוק. והם יכולים לקבל או בזה. לא. זה תמיד המייל שאני כותב להם, <laughs> ההערות שלי בעקוב אחר שינויים, אתם יכולים לקבל, יכולים לא לקבל, זה טקסט שלכם, ובמובן, יש, יש גם משהו משחרר בזה, אני מניח שהיה לי קל לעמוד קצת מאחורי הקלעים כאורך הרבה שנים, כי זה... בסופו של דבר זה לא שלך. אני זוכר שעבדתי ערכתי ספר אחד של עמוס עוז כשהייתי עורך בכתר, בין חברים, לקובץ סיפורים, ובאתי אליו ככה באמת עם המון חשש וזה, ואמרתי לו, תשמע, חלק מהסיפורים מושלמים בעיניי, חלק אולי קצת פחות, אולי פה הייתי משנה משהו, אולי פה הייתי משנה משהו, לחלק מהעצות הוא הקשיב ולחלק לא. והוא אמר, אתה יודע, גם, גם אם אני מסכים, אני יכול להשאיר סיפורים לא מושלמים. זו עצה טובה. אני חושב שכן, ואני חושב, ש... ואני חושב שגם... שוב, העמדה כעורך היא, את... נכון, זה, זה הסיפורים שלך, זה הסיפורים של אמוס אוס. אבל סוז. ככותב, היית משאיר סיפורים... אני חושב שבדיעבד, נדמה לי שזאת הייתה עצה מאוד חשובה, כי... כי אתה לא יכול, יש, יש, יש לך איזה תקרה שהיא התקרה שלך, שאתה לא יכול ללכת מעבר לה, אתה, אתה יכול לנסות לשפר סיפור, כשמישהו קורא, כשיש לך עורך או עורכת, לי יש עורכת נהדרת, שיר חדד, וכשהיא מראה לי משהו, אני לפעמים יכול לתקן אותו, אבל יש מקומות שאני כבר לא יכול לתקן מעבר להם, ויכול להיות שסופר אחר היה עושה את זה טוב ממני, אבל זה מה שאני יכול לעשות.
2: ולראשונה בחייך, עם שלוש, אתה הופך לרב מפוצץ
0: סבלאות. כן, ממש. איזה כיף זה. נכון, ממש. זה מאוד כיף, אז
2: מה היה בשלוש שאתה חושב שהזניק אותך
0: לשם? אני חושב שזה העובדה שאולי זה לא רומן בלשי במובהק. אנשים, לאנשים יש איזה מין... יש את הדעה הקדומה הזאת שכאילו ספרי מתח זה רבי מכר. בישראל זה לא ככה. בישראל זה בדרך כלל הפוך. Ee, רוב הספרות המצליחה, היום, היום זה קצת שונה, היום יש רומנים רומנטיים או ספרות אירוטית שנמכרת די טוב וזה, אבל uh, לספרי, לספרות מתח מאוד קשה להצליח בארץ. Uh, אני זוכר כעורך של ספרות מתח מתורגמת, הוצאתי דברים שמכרו מאות אלפי עותקים ומיליונים ברחבי העולם, ומכרו פה בקושי עותק וחצי. יש לך הסבר לזה? למה קהל ישראלי הוא? כן, יש לי כמה הסברים. אחד, זה שהספרות הישראלית בגדול התחילה כספרות מאוד מאוד רצינית. מאוד לאומית, מאוד רצינית. ספרות זה דבר שצריך להיכתב על ענייני השעה. ספרות זה דבר שצריך, אם זאת ספרות ישראלית, צריכה לדבר על מצב, מצב האומה, העבר, הווה גם, גם בתרגום, הספרות, יש לה איזו משימה קדושה. Um, ו, ובמובן הזה לז'אנרים בכלל היה קשה להתפתח. עכשיו היא כמה מדע בדיוני יש בעברית. Um, ו, והדבר השני, אני חושב, ש, אני חושב שקריאת בלש זו, גם, זו מסורת שצריכה להתפתח. כלומר, אנחנו לא מורגלים גם בקריאת בלשים בגלל הדבר הזה שתרגמו מעט יחסית. Um, ו, ואולי עוד דבר ספציפית זה שנשים, כמעט לא קורות מתח בארץ. רוב, ה, רוב המתח שנקרא, נקרא על ידי גברים, ולכן רוב המתח שגם נכתב בארץ, זה בדרך כלל מוסד שבק וכאלה דברים לא, שלא מעניינים אותי כל כך. ולעומת זאת, מה, הקוראים שמחזיקים את ספרות המתח באנגליה, בארה״ב, בצרפת, זה בדרך כלל קוראות. תחשבי על סופרות מתח ענקיות, באמת, מי... רוב... הרי המתח זה ז'אנר שסופרות התבלטו בו ממש מההתחלה ועד היום, כאילו, מאגתה קריסטי ועד uh, ג'יליאן פלין, ו... 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 ובארץ יותר קשה להם. אז פתאום אתה
2: חורג כאילו מהז'אנר ומצליח.
0: בדיוק, אז פתאום זה לא רומן בלשי, והמון אנשים באו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו... <אז <אז לא קראנו את הספרים הקודמים שלך, כי אנחנו לא אוהבים בלש. ופה, מכיוון שלא מדובר ברומן בלשי באופן מובהק, אז נתנו לזה צ'אנס ונהנינו. אז, אז אני חושב שזה קצת קשור לזה. אני לא יודע למה עוד. אולי זה ספר יותר טוב, טוב, אני לא יודע. קיבלתי תגובות מאנשים שאמרו לי, זה הספר הכי טוב שכתבת. אני לא יודע אם זה משמח או לא, כי זה קצת מעליב את השלושה ילדים הראשונים, אבל בסדר. הוא לא
2: בין זקונים עדיין, יש עוד
0: בדרך. אבל אני חושב שזה קשור קצת לזה.
2: אז לעוד, לחיי עוד ספרים... רבי מכר מוצלחים, טובים ופופולריים. תודה רבה, דרור.
0: תודה, איזה.
2: עד כאן השיחה עם הסופר דרור משעני, באולפן ליסה פרץ, עורך את התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לנו גם ביישומון כאן, אודי. תודה ולהתראות.
1: In all of my dreams I went through And wanted I wanted Just for you There's no way to feel like this It won't be like this In my life So I'm looking for my eyes I didn't know like this and, head, head, and to be in all of my I've changed and I want only to you like this I didn't feel like this I did not dream that you will turn my life from the sky, that there is no time, there is no time for us, there is no time for us, only for us. רק בשבילנו